0: Cestovatelia a cestovateľky, načenci turistiky, hôr, pláži aj meských výletov. Vítame vás pri počúvaní ďalšej epizódy cestovateľského podcastu Všesvet. Dnes sa s našou hostkou Petrou Bogáňovou pozrieme do najeurópskejšej z ázijských krajín do Gruzínska. Peťa sa prvýkrát do krajiny pod Malým Kaukazom vydala ešte v roku 2011 a odtedy sa tam vracia pravidelne ako z Ďaka tomu má v zásobe množstvo vzletných fanfektov o gruzínskom míde, výstupe na Kazbek či hadej oblasti na juhu krajiny. Tento rok s spolu spolusprevádzala aj naša podcastová kolegyňa Euka Kubániová, takže na gruzínske si v tejto časti zaspomíname v trojci.
1: ako správne vrstviť oblečenie pri zimnej turistike, reagovať na podchladenie alebo prežiť lavínu. Aj tieto informácie nájdeš v novom čísle turistického Hikemates magazínu s témou ako si užiť zimu. Prečítaj si rozhovor s Andreom Bargielom, ktorý zlyžoval druhú najvyššiu horu sveta aj typy prečo vziať na turistiku deti. Objednaj si magazín na stránke hikemates.com magazín. Nielen toto číslo, ale celoročné predplatné tohto poloročníka určite poteší nielen nadšencov tur Dostaneš do Vianoc Predpácii Hajkmec magazín písaný s patom na pleciach
0: Peťa, vítaj opäť vo Všesled podcaste <sík> Ďakujem, ahojte Ahoj. Máme tu aj Euku Kubaniovú Väčšinou ako produkčná dramaturgička Ale dnes aj moja komoderátorka, Respektíve ko Vítaj
1: No, teraz mám totálny stres, ďakujem.
0: Chcela som ťa trošku namotivovať. Peťa, naposledy sme sa rozprávali o extrémnych športoch, o extrémnom lezení, o lyžovaní extrémnom a vôbec ako sa pripraviť na takú expedíciu. A nespomenuli sme, alebo možno niekde medzi rečou, že ty vlastne sa živiš ako sprievodkynia. No a teraz, keď túto EUK či volala, tak ste sa snažili si, že kedy si bola prvýkrát v Gruzínsku. Tak pamätaš sa na tú svoju prvú cestu?
2: Uh, tak ako hovoríš, <laughs> nepamätám si. <laughs> no, tak nič, uh, Takže ja som sa musela pozrieť, keď mi EUK písala do mailov, a čo som ti teda napísala? Že neviem, musím porozmýšľať. No, ale potom som ti odpovedala, <laughs> už si to po... zase ne, nepamätám. <laughs> 2011. 2011, no tak 2011. No, ako si spomínala, ja pre cestovné kancelárie. A je to už skoro 15 rokov. Mm-hmm. <laughs> Takže celkom hod prišla pre mňa aj táto pandémia, že som si oddychla aspoň. A zase mám chuť znova cestovať celý rok. A kooperovať s ľuďmi, hej? Áno, áno, to, to je na tom to najtežšie. No a
0: vy sa teda poznáte z cestovnej tej kancelárie Alpina. Pozdravujeme.
1: Áno, pozdravujeme. Môžete nás sponzorovať do budúcna. Tiež <laughs> ja
2: sa potešíme.
0: A spolu ste boli teraz v Gruzínsku, kedy v Polk- No,
2: uh, no. Euka uh, bude na vedieť. K- <laughs> áno, presne, poviem, na konci augusta. No ja si tieto datu mi akože nikdy nepamätám. A Gruzinsko nebola celkom tak moja prvá destinácia. Ja som sprevádzala už akože Európu, že Rumúnsko a Bulharsko, Albánsko a tieto, tieto balkánske štáty. Ale Gruzinsko sa stalo takou mojou najobľúbenejšou destináciou, kde som už bola veľakrát. Uh-huh. A Čásť. 15 krát? No asi 15, to to sa ma tiež Evka pýtala, že koľkokrát, ale tiež som nevedela, ale tak som potom podľa cestoviek, s ktorými som tam bola a ľudí, ktorých som tam stretla, som nejak narátala, že asi 15 krát. No a teda prečo je to tvoja srdcovka? Je tam všetko. Je to malá krajina, ktorá je len o niečo väčšia ako Slovensko a nájdete tam od púšti po vysoké hory, dá sa tam okúpať v mori, sú tam super ľudia, je tam vynikajúce jedlo, víno, takže všetko v jednom v takej kocke.
0: Dobre, tak začneme tým začiatkom. Ty si sa tam dostala stopom. Do Gruzínska. To je no. kade.
2: <laughs> ono to bolo tak trochu z opačnej strany. Tá moja prvá návšteva, pretože ja som našla lacnú letenku. Duším, to bolo do Dušambe. Potom uh, som išla do, do Afganistanu a potom uh, vlastne z Afganistanu som išla sama stopom cez uh, Uzbekistan, uh, Tadžikistan, Turkmenistan, cez Čierne more uh, a Azerbajďan až do Gruzínska. Takže takto som prvýkrát naštívila Gruzinsko. Aký bol stop cez Čierne more? No, to bolo veľmi zaujímavé. Ono celkovo to bolo veľmi zaujímavé, pretože som prišla na hranice s Turkmenistanom, stopom a v tom Turkmenistane nechodilo veľa aut, takže som sa viezla na všelijakých, to čo vysypa smeti v mestách, taká tá multikára s melónmi a podobne, čo ide maximálne 30 kilometrov za hodinu a tá krajina má niekoľko tisíc kilometrov. Takže to bol veľmi náročný stop. Tak tam som prišla do prístavu tak som sa ešte pýtala, že ako sa môžem dostať na loď, tak mi tam začali radiť všelijaké uh, rady, že mám sa votrieť do priazne kapitána a mám mu niečo slúbiť e za nejakú službu a podobne. Ale potom ja som im vysvetlila, že vlastne cestujem po svete stopom a A že protislužby, proti služby. A a že sa naozaj potrebujem dostať, že mám víza, ktoré mi vypršia, že to bude problém a tak. No tak sa na mňou zlutovali, a mal to byť v podstate trajekt pár hodinový, takže ja som si zobrala politra vody a nejaké keksi so sebou. Čoho po litra? Ale po
0: týchto zážitkoch? ja by som si zobrala úplne iného politra.
2: No, to by si urobila správne, pretože my sme na miesto 6 hodín boli na mori 6 dní. Pre boha! <laughs> Lebo bola obrovská búrka a nedolo sa im do prístupu. Však to nie je také veľké. No, my, sme my sme kotvili v strede kvôli obrovskej búrke, ktorá zničila aj v tých prístavoch veľa tej infraštruktúry. To bolo tiež štipné, pretože ja som tam bola v kajute s nejakými babičkami azerbajdžanskými, ktoré furt veštili z kávy a hovorili Uva. tie najkatastrofickejšie scenáre. <laughs> Takže to bolo dosť štipné, no ale našťastie <laughs> Samozrejme, tam bolo asi e, 150 členov posádky, hej. Tak chlapi sa nudili, no tak e, ma vždy chodili ponúkať vodkou a nosili mi nejaké dobré jedlo. Mala som šťastie vlastne, keď som cestovala s nejakým chalanom alebo v nejakej skupine, tak určite by to ne, neprebiehalo takto. No.
1: A ako si sa s nimi dorozumievala? Ako, ako porozumieš veštpám? Ja, ja som v tej doberie. Však z tej
2: kávy, prečo. Ja som už tej dobe vedela rúsky, takže to bolo super, že som si mohla s tými ľuďmi až vám pokecať, keď sme už tak dlho boli na mori, pretože tam v Turkmenistane aj v Azerbajdžane, takmer všetci vedeli vlastne rúsky. Uh-huh. Uh-huh. To, ja som minulá, kde si
0: vyhlásila, že vedieť po rusky je strašne praktické. Celý podsoviecký blok vlastne sa tak na, najlepšie dorozumieš? Prepašte úplne, že intermezo, my stále sedíme na tej lúke, kde sme sedeli aj na posledu. <laughs> A keď ste počúvali našu predošlú časť s Peťou, tak my sme boli pri Lipsonsko-Mikuláši a teda sedíme na lučke a tuto okolo nás kosia. Teraz pred chvíľkou letelo Rogalo. Akože neviem, aký dopravný prostriedok tu dnes ešte neprešiel okolo nás. Vrtulník. Takže priznávame farbu, preto nahrávka nie je úplne dokonalá. No. A za chvíľu začína si pršať. Nevedí, máme tu málo techniky rozložené na tej Łučke, takže je to v pohode. Späť do Gruzínska. Čo onďa? Sme
1: rozpravili o Čiernom mori, ale tu volási Kaspické more s tými Azerbajžasmi babičkami.
0: <laughs> Ďakujem, je to aj kolega Onderčanin. a teda <laughs> ano, opravil nás správne, že, sme, že si teda nekotvila v Čiernom mori, ale v Kaspickom mori. Áno, ja v to, Kaspickom mori, samozrejme. Si to, áno, zle, My sa potom presunieme
2: to. do Čierneho mora, keď pôjdeme do Batumi. <laughs> tak, veľmi vyčerpávajúci vstup do Gruzínska. <laughs> Pre všetkých zúčastnených. som vyšerpaná.
0: A, ale teda úspešne si prišla. A kam smerovali tvoje prvé kroky?
2: Ja som prichádzala z východu tým pádom sa mi podarilo navštíviť pre mňa veľmi zaujímavú časť Gruzinska. Je to uh, Národný park Vašlovany a je to tzv. Hadi Národný park. To je naše Preto... obľúbené miesto s
0: <laughs> Úplný bizar.
2: Preto <laughs> je tam veľa hadov a ja mám veľmi rada hady. Ale fakt? <laughs> Áno, takže ja som bola vo svojom živle a plus sa mi tam podarilo stretnúť nejakú uh, výpravu prírodovecov uh, z nejakej českej zoo, tu boli. A oni mali špeciálne kevlarové rukavice a chytali tieto hady, uh-huh. takže s nimi som strávila pár chvíľ a sme sa bavili o hadoch a o cestovaní, ja takže to, my to my bolo veľmi super. Tam sa chodí autom 4x4, ktoré som ja nemala, tak ja mňa tam napadlo požičací bicykel. Takže <laughs> <laughs> ja som chodila v tom haďom v Národnom parku asi v 40 stupňových teplotách na bicykli. <laughs> takže... <Poďme laughs> tom, Dobre, som a čo povedia? si
0: vám pod hadím teritoriom, akože, že čo tam zakopávaš o alebo...
2: <sík> Ako to vyzerá? <sík> V podstate je to pre nich také veľmi priaznivé prostredie. Tým, že sú tam kamene, na ktorých sa môžu vyhrievať, sú tam také kroviny, kde sa môžu skryť. A takisto tam je to veľmi riedko osídlené. Tým, že je tam teplo, takže tam nemajú nejakých prirodzených nepriateľov tieto hady, čiže tam si môžu v pokoji žiť, je ich tam veľmi veľa máu. Wow. Čiže kde je Juho, východ hej? Juhovýchod, Národný park, Vašlovaný. Uh-huh. Tam si bola Euka? Nie. Ty, nie máš, ty nemáš rada hady? Nie. Aj tie t- austrálske.
1: Nepamätáš si našu príhodu z Austrálie. Z Euka sa videla svojho prvého hada austrálskeho. A ja, ja. Asi 10 minút pred tým, ako sme ho stretli, sme sa o tom rozprávali, nie? Že, že ty napočuj, ja som ešte nevidela žiadneho hada v tej Austrálii. A, ja a nie. tiež nie. Bam,
0: piton nejaký tam. Dva sme videli. Hej, hej, ja, ja si teda hadne úplne. Takže no. túto čas by sa mi nechala, dobre. <laughs> Čiže ďalšia zastávka taká, keď ideme, môžeme ísť na také gruzínskej mape, sme na juhovýchode, Áno. tak sa presuňme... Môžeš si vybrať smer. Áno,
2: presuniem sa možno do, pre vás do lepšej oblasti. E, Neďaleko v podstate tohto národného parku sa nachádza dolina, ktorá sa volá Alazany. Je to najúrodnejšie miesto, gruzinská, je to taká aj obilnica, veľa sa tam proste pestuje plodín a taktiež sa tam pestuje vinič. Takže je to miesto, kde môžete sa zúčastniť vinobrania, ochutnávok vína, kde môžete navštíviť víne pivnice a vlastne všetko, čo súvisí s vínom a s Gruzínskom pretože už niekoľko tisíc rokov je známe to, že Gruzinci našli sa teda archeologické vykopávky. Bol to hlinený džbán, v ktorom boli skamenené bobulky hrozna, takže sa vie, že už niekoľko tisíc rokov dozadu Gruzinci vyrábali víno. To je a super, dodnes...
0: super toto. Čiže je to pravda, že Gruzinsko je kolíska vynárov? Áno, je to, je
2: to určite pravda, o tom hovorí aj tie archeologické náleziska a taktiež majú svoju metódu výroby vína. Je to veľmi zaujímavé. Môžete navštíviť každé grúzinske dedine ich vínu pivničku. Oni v tej vinej pivničke, v tej podlahe majú zakopané nádoby, ktoré sa volajú kvevry. Ono sú to špeciálne nádoby, hlinené. Do týchto nádob e, dajú e, všetko, aj šupky, ktoré sa samozrejme sa to najskôr roztlačí, najlepšie, e, najlepšie nohami. Prirodzeným spôsobom mm. a potom vlastne táto šťava z hrozná aj s tými šupkami aj so všetkým sa to dá do týchto nádob a zakrie sa to kameňom. A to je všetko, áno. Mm-hmm. A volá sa to kvevry. Áno. <laughs>
0: a to je to tradičné gruzinské víno, čo sa Áno, to dať, je to hej? tradičné
2: gruzinské víno a je tam aj napísané, keď máte etiketu, tak ak je vyrobené týmto spôsobom, tak je tam napísané práve to, čo v Rialavke je tam nakreslaná nádoba alebo je tam napísané, že kvevry. A väčšinou to kvevry je tak 4 až 5 krát drahšie ako to ostatné víno. Aha, Nie, tak, 30... tak tom,
0: chcel sa povedať, že asi som ho aj pila v Gruzinsku, ale ak to bolo 4-5 krát drahšie ako iné flaškové víno, tak som ho určite nepila. Um, no a teda, aby som nadviezala na víno tak uh, ja viem, že z tých zvyškov ktoré tam ostanú, keď už sa to zlisuje sa potom pálí čača a ak niekto počúval, v Okruzinsku sme už mali jeden 60 podcast, veľmi veľmi dávno ja som hovorila, a to boli také opilecké príhody <laughs> takže čača je ich vlastne domáca palenka, hej?
2: Áno, áno, presne tak. Ako my máme Slivovicu, tak oni majú Čaču a všade vás ponúkajú. Ešte sú možno nasilnejší v tomto ako Slováci, <laughs> že keď prídete do nejakej domácnosti, ja neviem, mne sa stalo, to sme boli na zajazde a ja neviem, 6.30 mi niekto klopie na dvere, ja už som, že prebúval, že sa asi niečo stalo. A to normálne ten pán domáci, dôchodca, otvorila som dvere a on, Čaču, budeš? A ja hovorím, že nie. a on mi nalial. <laughs> Akože okay. si, si mohla vybrať? Akože tam si nemôžete vybrať, no a ja som si raz aj rozklikla, tuším, recenzie na nejaký hotel a tam mal jednu zlú recenziu, tak som si to čítala a nejaké dve Nemky písali, že ich nutili piť víno každý deň a že, mus- že oni nechceli a že museli odísť z toho hotela, lebo že to bolo hrozné. S príliš povstíny tí Gruzinci asi? Áno, sú. A my máme aj takú príhodu, že nám to trošku pomenilo plány. My sme išli vlastne na Kazbek, na lyžiach, keď sme mm-hmm. boli. Áno, to sme sa rozprávali. Ktorý... Áno. Čo s tebou. <laughs> tak my sme išli stopom. Nás bolo koším peč. A proste nás odviezli do Gudauri. A z Gudauri proste, ja neviem, koľko to je, fakt chvíľka, sme si stopli dve staré lady. No a už sa nám to zdalo také podozrive, že ten šofer nejak zvláštne išiel, ten pred nami. Teda. Uh-huh. A my sme prišli do Kazbegi, a teraz sa otvorili dvere a tá kamarátka vypadla z toho auta <laughs> na zem. A my sa dívame, že preboha, že to čo. A potom víš, sa postavila a hovorí, dajte si víno, je fantastické. <laughs> Oni vypili asi liter domáceho vína za tých 20 minút, čo aj išli aj v aute. So aj zo so šoférom, aj so šoférom. <laughs> A narušilo nám to plány tak, že ona potom vlastne zabudla všetko jedlo, čo sme mali nakúpené na tú expedíciu v aute a zabudla si tam aj cepín. <laughs> Takže išla bez cepínu a my sme potom sa nejak improvizovane vracali od toho kostolíka niekde dole do dediny zase kúpiť nejaký chleba. Takže treba si na to dávať pozor, hej? <laughs>
0: Toto ranné pite sme tam zažili aj my, tiež do so šoférmi, no, ktorí presne, nás pozvali super. k sebe domov, pohostili, ale však bolo to strašne super a veľmi, veľmi milé. No tak dostaňme sa teda k takým tým turistickým destináciám. Už teraz načrtla Kostolík pod Kazbegom, dobre hovorím, a tam ste teraz boli spolu. Dobre tomu rozumiem, alebo nie spolu?
1: Bol, boli sme spolu v Svanety a potom ja som sa samozrejme inšpirovala stopovaním a išla som do, do Kazbegy. Takže Stopom. Tam som išla maršútkou, uh-huh. ale už v Kazbegy, aby ste si vedeli predstaviť, to je ako taká stredisková dedina, v ktorej chodíš na ďalšej túry. Preto, mm-hmm. Teda toho, ako si urobíš ten program. Čiže o som stopovala. No a čo je ten kostolík, ten pekný? Kazbegi kostolík? O, Neviem, on je vlastne... je najslavnejší. On je, no je to najslavnejší kostolík, hej. Všetky Instagramové fotky sú samozrejme z toho kostolika, ale on sa nachádza asi tak 300 výškových metrov nad... nad tou dedinkou Kazbegy. Teraz jej novinázov je Stepan z Minda. Uh-huh. A je to vlastne kostol Svetého Štefana. Podľa toho sa volá tá Stepan z Minda. Ten, ten
2: kostolík sa volá vlastne uh, Gergety Trinity. Je to taká najvyhľadávaníšia turistická atrakcia, pretože dá sa tam dostať aj autom. Preto hovorí o tých Instagramových fotkách, že keď máte jasno, tak uh, v popredí je maličký kostolík a za ním je obrovská, proste vyhasnutá sopka Kazbek 5000 ľadovcová uh-huh. hora, je to taký gičový, pohľadnicový ano. pohľad. Odkiaľ sa teda vyrážať na tie jednotlivé túry? Z
1: Kazbegy. Budeme to volať Kazbegy, lebo je to kračie. A, a oni tomu všetci hovoria, Kazby. Oni hovoria, Kasby, hovoria ne? áno, Aha, jesne, je jesne, jesne. pán z minda, hej. Hej, hej. To sa uh-huh. im moc nepáči, takže kazbek. Uh-huh. Ja som na Kazbek išla len po ľadovec, lebo som bola samozrejme sama. Zabudla si si Cepin v Nive? Či ľadie v <laughs> Či <čo? laughs> Zabudla som si celú výpravu. <laughs> Nebola som sama. A čo je zaujímavé teraz, je tam veľmi veľká polská komunita horolescov. Uh-huh. A že vlastne aj horská služba, ktorá pôsobí na Kazbeku, je polská. Uh-huh. Majú tam asi sice nejaký vrtulník z Rakúska, ale sú to poliaci. Z horská. <laughs> z Rakúska horská. Vyzerá celkom schopne. Ale keď som tam bola, tak práve som išla na ten výstup na Kazbek alebo respektíve pod Kazbek. V pohode sa dostaneš až do troch, troch tisíc, kde je tá aklimatizačná chata a potom sa dá ísť ešte trošku vyššie a tam začína ľadovec. Tak tam ja som skončila. Začínala som to, o, túru s koníkmi ktoré niesli do Basecampu pod Kazbegom obrovské batohy a vravím si, že no tak oni idú len že na tú aklimatizačnú chatu, nie? Potom sedím pri tom ľadovci a pozerám si, že super, že škoda, že teda nemám kamarátov. A tie koníky idú rovno cez ten ľadovec. Vieš, ja sa tam bojím, že mám, neviem, 50 kg s batohom a oni majú, ja neviem, to bola karamana, koňov s batohmi, hej, čiže Aha. to malo proste do kopytonu a idú si rovno cez ten ľadovec úplne v pohode. A
2: ako ten prvý ľadovec zase, on nie je taký nebespečný, hej, ten je kompaktný, viac menej, že nie som trhlý, až potom od tej meteostanice hore je ten ľadovec uh, s nebezpečnými trhlinami, že tam sa treba naviazať. No. A nedá sa mu vyhnúť? Musíš, keď chceš ano. ísť hore, vrchol, tak musíš mm-hmm. ísť sa ten ľadovec. Musíš hej. ísť, no a my sme boli na lyžiach, čo je lepšie hej, v tomto prípade, že uh, máš tie trhliny viac menej zasnežené a plus na lyžiach sa ide lepšie, no. Ale celkovo ako pre toho, kto ide prvýkrát do Gruzínska letí od si tak super východiskový bod, Kazbegy. Uh-huh. Koľko to je vlastne od si? Podľa o... toho, či vidíš. O... ideš, ako ideš,
1: koľko maršutkou. vína vypíš?
2: <laughs> no, maršu... Ja som išla s
1: maršútkou, z, z si a trvalo to tuším 3 hodiny. A tá cesta je
2: nádherná. Uh-huh. Teda, uh-huh. ja som polku prespela, ale
1: druhá polka bola nádherná. Dých porúca.
2: Áno, je to tzv. gruzinská vojenská cesta a je to veľmi zaujímavá taká vyhľadová cesta. Aj po ceste vidno veľmi peknú vodnú nádrž, pevnosť, Ananuri a... Takže je tam čo aj po ceste vidieť. A hlavne tá oblasť Kazbegi ona susedí s dvomi nádhernými regiónmi. Jeden sa volá Chevsuretia a druhý sa volá Tušetia, takže ešte to sú veľmi populárne destinácie na trekking a tam už naozaj e, sa dá aj stratiť, hej, v tých e, horách, že tam nemusíte ísť tú hlavnú trasu, ale v týchto oblastiach naozaj budete sami, keď e, odbočíte od tých turistických hlavných tras. Uh-huh. Čiže ako tam prežije? <laughs> ťažko. Pôjdeš, pôjdeš na kurz prežitia, a? ako sme si hovorili. <laughs> a potom už veš vedieť všetko. Nie, tam je to tak, že aj keď stretnete tých miestných, oni vám veľmi radi poradia, hej. Vypiete s nimi pohár vína alebo čače a oni vám poradia, kde máte ísť, čo si máte zobrať so sebou. Pozrieš si Euka, nepovedala, že pozrieš si v mapách CZ. <laughs> <laughs> Ďakujem, Ďakujem. Mapách CZ, si pozrieš nejakú trasu a ideš. Ja teraz, keď som bola ó, práve v Kazbegi, tak
1: ó, je tam jeden krásny trek, ktorý začína z Džuty. Ale to je proste taká bohom zabudnutá dedina, ktorá je asi vzdialená, že 10 kilometrov od Kazbegy, ale nič tam nejazdí, je to rozbitá cesta. A samozrejme, som úplne išla stopovať o 8 ráno, však na trg ideš ráno, asi hodinu a pol mi nič (laughs) nezastalo. Tak som išla do Polskej... Už sa blíži vrtulník. Neviem, čo to je. <laughs> je po
2: domácky vyrobená
1: babeta. dobre nevadí, bude to prdiť. Tak idem za mojim, za mojim domácim, tak som s ním zjednávala cenu a, vravím, a on mi vraví, že stolári A je, že že sa zbláznil, nie, že stbyly si som išla za 15, za 10 lary do, mm-hmm. do kasbegy, že 100 lary je šialenstvo za 10 km. tak nejak sme sa potom... <rýk> Ale on
2: ide na nás, pozor, ten útorkár. No dobre, tak tak ako
0: Preruš, prerušujem nahrávanie. Dobrý. No tak jak sa evka dohodla?
1: nakoniec mi potriasol ruku, že dobré, že za 40 lári ešte ma pochválil, že mala dec, že sa viem dobre zjednávať. <laughs> tak ma nakoniec odviezol tam, ale povedal mi presne, že no ale nie, že pôjdeš tam, na, tam naľavo a ukázal mi tam, tam, kde tušety a už začína, že tam proste sú ozbrojená
2: stráž a, alebo No Pojáci. nejaký pohraničnici, Je Je uh-huh. oblasť už uh, na jednej strane v podstate s Oseckom a na druhej strane s Ruskom, takže... Hej. Takže tam sú a, a proste, že tam nesme mízať a som mu musela slúbiť, že pôjdem iba
1: na tú pravú stranu. Inak sí, sa nesmiem. cítim ako v Gruzínsku, tiež si nás tak ľudia chodili obzerať.
0: Aj <laughs> okay. sa mu to naozaj páči. Testovnú motorku. Um, no čo sa týka týchto pohraničníkov, tak je to taký problém, lebo ja som o tom tiež už veľa počula, že niektoré hory nie sú bezpečné, lebo tam je presne takáto stráž, ozbrojenci, niektoré časti Gruzínska nie sú bezpečné, ty máš s tým akú skúsenosť späť.
2: No ja mám úplne opačnú, ja som stopla, <laughs> išla som stopom a stopla som pohraničníka. <laughs> som sa ho vlastne hneď spýtala, lebo on mal zbraň položenú na palubovke a tak som sa opýtala, že či je policajt a on, že nie, nie, že on je pohraničník, že už je na dôchodku a že on robil v tej Chevsureti práve, mal dom v Tbilisi. Takže on, má, on bol strašne milý, taký, taký proste starý džentlmen, ja keď som išla druhýkrát, keď som prišla asi o pol roka, tak som mu volala, že sme v Gruzínsku. a on že, samozrejme, prídete na náštevu, tak nám dal asi 10 litrov vína zo sebou a 5 litrov čače. My sme si kvôli tomu, nechceli sme to vyliať. Ale... Weekend, hey? My sme si kvôli, my sme už odlietali, tak my sme si kvôli tomu kúpili kučekinovú batužinu <laughs> kvôli tým litrov vína a pálenky a sme to zaviesli normálne na Slovensko. Takže... Vám, sme to mali len v tom kartone, vieš, ktorý na ten pás a <laughs> vidíš tam 10 litrov. Hej, no my sme to mali tak, no. On kúpil vlastne veľké tie také demižony vody v potravinách, tu vylial a tam nám načapoval vlastne to svoje víno a čaču. A bolo to výborné, lebo on um, do toho demižona s čačou pridal tie vo vláských orechoch, sú také krydelka úplne uh-huh, vnútri uh-huh. v tom orechu, tak no. to tam pridal a to dalo tomu takú hnedú farbu a povedal, že to je veľmi zdravé. Takže Sej, čači, nemôžete, to, hej, byť hej, to je byť zdravé. S pohraničníkmi a samozrejme túto pohraničnú zónu nemôžete prekročiť, alebo nedá sa to. Teda nedá. Mňa teraz na Hoci akú. Že ako, že je to nemožné bez nejakého povolenia. Bez
1: tej
0: a ktoré sú teda územia v rámci Gruzinska, ktoré
2: sú teda samostatné a nedá sa tam len tak ľahko dostať? Je to Abkhazsko. A je to už spomínané Južné Osecko. Oni sú vlastne nezávislé od Gruzínska. A potom je ešte jedna taká oblasť, to je Ažaria. Tá patrí pod Gruzínsko, ale má istý stupeň autonómie, môžeme povedať. A to je práve tam, kde sa nachádza Batumi. Uh-huh. Takže tri takéto územia sa nachádzajú ešte v rámci Gruzínska. No, tak prejdeme k moru, <laughs> ja
0: tak načrtla. Boli sme v horách, tak teraz pôjdeme k moru. Bátum je teda také letovisko, tak ja som to myslím, že v tom predošlom podcaste nazvala, že kolotočarské letovisko. Také niečo, lebo mi to prišlo celé také farebné, vysvietené, tam to ruské kolo bolo. Dá sa tam kúpať sa v mori. Vy ste tam mali akú skúsenosť?
2: Jasné, sú tam super pláže v Batumi, takže určite odporúčam, už keď ste v Gruzínsku, tak navštíviť Batumi. Ale ako si povedala, skôr je to také, že nočný život, zábava a pravdepodobne v sezóne vám tam bude hrať až dora na nejaká diskotéka uh-huh. pri hoteli, takže treba na to myslieť. Takže pre mňa osobne na takú dňovú návštevu Batumi, aj keď neďaleko Batumi sa nachádza napríklad aj národný park tirala, to je taký džunglovitý národný park, aj tam sme videli hada. Ja som tam bola
1: kúpať sa môj, tak ja tam nie
2: <laughs> Takže je tam veľmi pekne, zrazu, zrazu taká zeleň a je to fakt nedaleko od Batumy a keď chcete kľudnejšie, že chcete zakúpať mori, oddychnúť si po nejakých trekoch, tak odporúčam ísť trošku severnejšie od Batumy tam je napríklad pláž, ktorá sa volá Magnetity a je tam magnetický piesok a ľudia, ktorí majú problémy s klbami alebo so svalmi sa tam zahrabávajú do toho piesku mm-hmm. čierneho a vraj to teda pomáha, pomáha na klby a je to úplne lacná destinácia a veľmi lacné ubytko. Žiadni turisti tam nie sú, skôr iba ako miestni turisti alebo nejakí Rusi a to je... To je všetko. Ako, a to že je, to, je to úplne také uh, štýl um, Zemplínska šírava domáša. To som asi myslela o tým slonko-otočárske letovisko. <laughs> Ja som inak s
0: myšla tiež mojím gruzinským stopom. Teraz som si to práve uvedomila, že tam aj ja stopovala. Uh, s takým pánom, ktorý sa chcel strašne rozprávať celý čas a my sme chceli spať. A vždycky, keď som tak zaspala, tak on zabrzdil, aby som si buchla
1: hlavu o dosku aby ma prebral. Sú dosť agresívni.
0: Nie, ale čo sa týka čače. Strašne, strašne chceli byť veľmi družní, boli, ale však akože to je pekné.
2: Hej, ja mám takú skúsenosť, že som bola unavená a vtedy mi zastavilo jedno auto, že ma síce odvezie do destinácie, kde chce ísť, ale že oni majú volebnú kampaň a že pôjdeme ešte asi do 15 dedín a že bude tam s megafónom niečo vykrikovať, že bol ti číslo 6 alebo niečo podobné. Tak to bolo tiež také, že som bola unavená a my sme chodili po tých dedinách a on tam rozdával letáky a na mňa, že tu máš tiež letáčiky a ja pomôž mi, tak čo sa malo robiť.
0: Proste. Dáme si ďalšie hory a to teraz bude oblasť Svanety. Ktorá je na ktorej časti asi Gruzinska?
2: Dve možnosti sú prileteť do Gruzinska. Je to už spomínané Tbilisi, uh, alebo na západe mesto veľké Kutajsi. A keď pôjdeš z Kutajsi priamo na sever, tak prídeš do Svanutie. Áno, áno, Tak sme išli aj my. A myslím, že
0: o tom sme vtedy hovorili v tom podcaste v druhej sérii. Onde tam bol tiež so mnou. Myslím, že vyzer tam nie ta z Európy. Väčšinou sú to také tie lacné letenky. A myslím, že východiskové mestečko, z ktorého sa chodí do Áno. A tam zoženieš ešte kempovaciu výbavu a tak ďalej, že je to celkom také vybavené a môžu ho ťa vyraziť.
2: Ty si našli za
1: miesto. Dobre, nie?
0: No. <laughs> tak už naozaj boli všetci. <laughs> a v rámci CK Alpina ste tam vyrážali na ten trek. Tak ako to vyzeralo? A dostávame sa k tomu,
1: aký, aká je práca s prívodcu.
0: Ťažká, ťažká.
1: Prileteli sme, do Kut- Prileteli sme do Kutajsi a už dva dní dopredu som si písala s Peťou a že dones mi nejaké lieky nakašel, že ja sa, že, lebo ona prelietala priamo z Kyrgyzstanu. Uh-huh po slovensky, kyrgíska teda. A pohode. <laughs> Pre nejakých ja, Áno, ja puristov... si pamätám, že
2: raz ma jedna pani veľmi, ja, ja hovorím často reštika, že ideme sa nájsť do reštiky a ona, že hovorte reštaurácia! <laughs> <laughs>
0: <laughs> tak, toto sa u nás nedieje v podcaste. my tu hovoríme hrozné veci. <laughs> často nám aj píšu poslucháči, ale tak trepačte.
2: Um... Vlastne tak ja som nakoniec bola, bože, teraz sa to dozvídala v cestovke, ja som bola tam akonže na dovolenke. A Euka, tým pádom, že ja som nemala hlas, tak Euka musela všetko odspravať. Ale v
1: pohode, my sme nie, akože takto, my sme si to rozdelili. Ja som, ja som proste bola zlý policajt a Peťa bola dobrý policajt, ale ešte ktorý vedel strašne dobre zjednávať po rusky. Takže my sme vlastne presvedčili celú našu partičku, že Vlastne toto je dovolenka a nemusia sa tak trápiť v horách, takže namiesto toho, aby sme išli na horskú
2: turistiku, sme sa vyviezli terennými taxikmi až k jazerám. Nie, mali sme super skupinu, ktorý fakt akože to bolo to, My sme ich presvedčili, že to tak má byť. Dobre, čiže akým horským jazerám?
0: Dajme si tu teraz akože zachytné body, že kam sa teda oplatí spozrieť, či už na terény autách, alebo bez dič. Jasné,
2: uh, volá sa to
1: Koruldy Lakes, akože jazera Koruldy a dá sa tam ísť presne tým terénnym uh, taxikom, čo je taká, že Delika, veľmi také mini autičko, Mitsubishi Delika, pozrite mm-hmm. si to na internete, to je môj nový budúci voz. To chcem, <laughs> to
2: že majú iba volanty uh, na, na, na pravo. Aha, naprávo,
0: <laughs> áno, áno, áno že opačne proste. Prečo to nemusí vykukať? Lebo sú dovezené
2: z Japonska mm-hmm. vlastne Japonci používajú tie vozidlá tak maximálne rok, oni potom si obmienajú. Takže za veľmi lacný peniaz, konkrétne plus-minus 6 tisíc dolárov, si môžete kúpiť terénu Mitsubishi Deliku no. <laughs> z Japonska. A teda
1: to je sám o sebe zážitok, akože asi si povieš po tej ceste, že radšej som mali spešo, mm-hmm. lebo ideš na takými zrázmi alebo ideš do polmetrovej jamy. A šofér nevidí a No, tak. je také, že... Šofér občas pije, Stol, pije nevinie, Mali tak. sme totiž to na zájazdi také štyri pekné ženy, naozaj veľmi pekné ženy, ktoré <laughs> ako neboli to žiadne, že super mladice, oni mali odrastené deti 20-ročné a mali takú dámskú jazdu. Mielský. Takže. Milfky, presne. Nechcela som to takto povedať, ale áno, je to mm-hmm. tak. A normálne ten šofer bol z nich taký hotový, že sa s ním museli šade fotiť na každej zastávke. Potom vytiahol čaču, dával si to s nimi v aute. Aj mimo. My sme.. Ja,
2: ty si bola... A sa predvádzal nad zrazmi. Teda Čiže rýchlo a sa tváril že je tvrňasť, že to zvláda. Oni...
1: A oni Jasne. jačali. <laughs> <laughs> Takže vlastne skvelý zájazd, čo ti poviem. Mm-hmm. No ale akože tie jazera sú fakt nádherné a ja, ja som teda ešte vyšla s takou skupinkou, ktorí chceli nad jazera až do nejakej výšky 3300 metrov a tam nádherne vidieť úžbu. Napríklad mm-hmm. jeden taký vrchol ikonický, ktorý je nad mestiou, Ale sú tam vlastne aj výhľady na celé to pohorie, čo je vlastne malý kaukaz.
0: Mm-hmm. No a je to veľmi pekná malebná cesta, lebo tam prechádza tá, aspoň my sme prechádzali cez také úplne učúpené dedinky uprostred hôr. Vyzerajú, že to tam takto stojí proste 500 rokov a majú tam také tie vežičky strážne, alebo myslím, že síbky to boli. A je to také veľmi malebné, ikonické, a ľudia tam robia všelijaké, že, že si vás poz, no pozúva vás domov, ale robia tam normálne akože oficiálne ubytko. Môžete si tam presne kúpiť nejaké domáce víno tradičné. A je to, je to taký jednoduchší trek podľa mňa pre začiatočníkov turist.
2: Jasné, táto oblasť je veľmi na to vhodná, pretože sú tam značené aj kratšie treky v celej tejto oblasti, Svanetie. Ako si hovorila, sú tam aj dedinky zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO, napríklad Užguli, kvôli tým strážnym vežiam, mm. svanským vežiam. Takže je to naozaj krásne, proste zase gíčový pohľad, či už um, užbá s nejakou dedinkou, alebo najvyšší vrchol Šchára, najvyšší vrchol Gruzinská. Je to no, proste gíč. Je to proste gíč. <laughs> A aj prechádzate tam okolo jedného ľadovca.
0: Okolo
1: viacerých.
2: Okolo yeah. viacerých. Okay, okay. Ako ty môžeš ísť z natúru okay. vlastne ku ľadovcu. Uh-huh. Že sa dovezieš a proste za pol hodinu si pod ľadovcom. Vidíš, ako na obed vlastne sa otrhávajú kusy, celé to padá a takže tiež mm, zážitok.
1: Ale to, ten trek, ktorý si ty spomínala, že je taký jednoduchší, tak je vlastne z mesty do guly. Pôvodne má 4 dní, je to 4-dňový trek, ale dá sa ísť na ľahko. Na ľahko znamená, že nemusíte riešiť a zobrať si so sebou jedlo a stany, pretože na, v každej tej zastávke sú v guesthouse, kde ano, ľudia prespať, hej.
0: môžu bývať. Hej. no tak by sme všli na ťažko a za tri dní, <laughs> keď si tak na to spomínam, lebo sme mali aj stany, ale ešte by to tri dni. Mm, nevadí. Viete, čo sa vás chcem spýtať? A to teraz odhliadnúc od toho, že ste mali super klientov a tam, že na tomto konkrétnom výlete, tak nejaké najbizarnejšie zážitky na cesto, cestovkových, cestovkových akciách.
2: <laughs> tak ono, je toho strašne veľa za tie roky, ale ja polovicu zažitkov nemôžem povedať. Ľudia sa spoznajú. Vždy sa spoznajú. V dobrom, ale veď
0: to sa v dobrom spomína ja
1: Vieš, aj keď oni nám napríklad napíšu negatívnu spätnú väzbu a napíšu, že anonym ty presne vieš, kto to bol. Uh-huh. Oni mysle, ja to neviem, to... ja mám to dobre. No, veď, hej, ale tak ja som, mala, že... ja som mala aj takých, ktorí na spoločnom. Nebolo to, že konkrétne na mňa, ale na ten zájazd, ale presne som vedela, že, že kto to písal. Mňa to strašne
2: zaujíma totiž Niekto akože vyslovene, jak si povedal, no, že zlý, že robí zle na to zajazde, že na všetko sa stiažuje. Že mňa to vždycky zaujíma, prečo to je. Tak ja sa práve, že ešte začnem viac, že ostatní by sa asi vyhýbali tomu človeku a ja ju si k nemu sadnem ešte na večeru. A tak sa ho pýtam, že začnem sa o neho ešte viac zaujímať. No a vlastne zistím, že ono to je vždycky nejaký, že niečo sa im stalo. Tak stávajú sa všelijaké ako vtipné príhody a ja už niekedy neviem, ako mám reagovať, lebo ja si pamätám, že sme boli proste niekde v tropickom raji zájazd a prišiel mi klient povedať, uh, že nech idem na recepciu povedať, že je zlé svetlo na raňajkách. Akože... <laughs> Že je zlé osvetlenie, hej. Chápe, A teraz, nevidí si to taniere. Áno, ale tam bolo normálne osvetlenie, hej, ja som sa na to pozerala, že to však normálne, akože svietia lampičky, dobre. A teraz som, hovorím, tak idem to, ja sa snažím ako s klientom v ústretí, takže... Hovorím však, idem na recepciu, idem hej, idem riešiť. A teraz som tam videla tú nejakú tajku, ako má tie ruky, vieš, takto zložené s tým úsmevom, že áno, k vašim službám, čo potrebujete. A teraz, keď som videla, tak um, som si povedala, no tak asi nejdem povedať, že majú zlé svetlo na ranejkách. Takže hovorím, no dobre, tak mu poviem, že nemajú žiarovky. Tak, tak som sa vrátila a niečo také povedala, alebo... Táto klientka by sa mohla spoznať. <laughs> Pozdravujem. Tá si nosila so sebou uterák extra biely a že takej farby mali byť všetky uteráky na hoteloch a ona to porovnávala. Že ona si a reklamala? Tak si zobrala ten svoj. No. Ona to porovnala a si zobrala ten svoj. Ale ona bola veľmi milá a ona mi to povedala. Ona sa na nič nestiažovala. Ona mi to len povedala, že Peti prepaď, že ja mám takú uchylku s týmito uterákmi, že ja to strašne riešim.
0: No a vidíš, to keď ma to, akože znie to, keby viacejkrát s vami bola, tak keď ma toľko nácestovať, ako ten úterak môže byť furt taký biely. No,
1: počkaj, počkaj, toto nie sú klienti Alpine, lebo my chodíme na Vysokorskú turistiku. To je iná cestovka, ktorá chodí na poznávacie zájazdy. To proste viac menej ho- taká áno. hotelová, rezortová hej, dovolenka. Hej. Posledné,
0: čo sa chcem rozobrať, a chcem na to 3 minúty ešte minúť maximálne, je... Chcem sa v Tbilisi, ako v hlavnom meste, dať si nejaké highlighty a možno spomenúť nejaké tradičné dobroty gruzínske. Uh-huh. To mlieko kumis, myslím, že oni tam nepijú.
2: Nie, mlieko, nie, to nie. je vyššie, ale... Nepijú, to... ale majú fantastický jogurt, aj raňaj, Matsony a je to taká úplná fantastická, takže to je výborné. No, o gruzínskom jedle máš len 3 minúty, tak to nedáme. Vymenovať. Gruzínska gastronomia, tak to je jedna z najlepších kuchyn sveta. Mm. Mm, tí určite, ktorí naštívili budú so mnou len súhlasiť uh, sú tam fantastické jedlá a vlastne gruzínsky stôl je normálny pojem, hej mm-hmm. že um, to je ten stôl ktorý sa prehyba taniermi a oni stále nosia a už to nemáš kde dávať uh, do gruzínska sa oplatí za gastronómiou a toho naozaj veľa chačapuri, tá veľká loďka uh, áno napríklad v Váčar, Ačarsku um, je to loďka ako hovoríš a inde to vyzerá ako pizza. Uh-huh. Ale teda je tam veľa síra, vajíčko. Áno. Podľa
0: mňa, akože it bolo to vynikajúce, alebo bolo to dosť ťažké.
2: Zvykneš si. si. Ale
1: je čisto iba, že
2: chlieb a to hey, je hey. A
1: s vajíčkom je už zase ďalšia
2: špecialita. Mm-hmm. To je do... regionálne. Oni hey. majú v Imereti iné cháčapúry, v AČari, mm-hmm. hej, že ono sa to delí podľa regionov. Mm-hmm.
0: A tie no, pyrôžky, zatočené Kinkali. z sme. Áno, ďakujem.
2: <laughs> <laughs> iba mesové, alebo aj
0: nejaké iné sa no,
2: Dá sa aj so syrom. Že mm-hmm. tam si vyberú aj vegetáriani, oni veľmi používajú radi baklážan, napríklad, orechy používajú, majú maj omačok, majú také fazulky robia v hlinienom hrnčeku, taktiež zapechkané veci v miskách, ako odžachúry, hej, hríbiky, e, zemiaky, no proste aj meso, zbiehajú sa my slinky. <gül> ja som čožiš
1: takú no, Kinkali, ale ja som mala v Bielici, ako, išla som práve do jednej reštaurácie, ktorá je vyhlásená ako na kinkali a tam... A Napíšem dokumentu. Dobre. Ja dohľadám a napíšem. Čo ma sklamalo, bolo, že samozrejme zase som bola sama. A kinkali si... Také Kinkali si môžeš objednávať minimálne 5 kusov. Uh-huh. A ja som si tak vybrala. Dobre, tak tam mali, že špená, cír, a neviem. A potom ešte zemiako. 15 zo... prišlo, a aj pravím, že... tak som jej to vymenovala. ona, že nie, nie, nie. Že z každého akože druhú si môžeš minimálne 5, tak som si dala jeden druh, tak pádom. Mm. také tie klasické, oni klasické, buď sú tie mesové, mm. ale to som mala úplne že domáce, domáce, tak som si potom dávala, bol tam zemiak so sírom, mm. zemiakovo sírové, tak náplň, ale chutí to viac menej ako naše pyrohy. Áno. Takže trošku iný tvar, to má. Iný tvar, ale vlastne ako... Mm. Totálne po- mm. pyrohy. A oni si na to ešte posypu to
2: čiernym peprom. Áno. A Čierne korenie, čierne oni to tak špeciálne jedia. Oni to chytia za tú rúžičku, za ten koniec, mm. m, posypujú to čiernym korením, zahriznú, vypijú tú polievku ano. z toho vnútri a potom to vlastne zjedia a ten konček nechávajú na tanieri. On, mm-hmm, z testa. Mm-hmm. to jedli,
0: Slováci <laughs> ja to jedia to
2: Určite. <laughs> <laughs> to je to
0: <laughs> no a teda byli si, ja mám v pamäti matku mm-hmm. Gruziju, hore, obrovská socha nad mestom. E, mm-hmm. Išlo sa tam lanovkou a potom to bola taká akože krátka prechádzka. Ináč mne tu si veľmi pripomínalo Bratislavu, že je také vystávané do kopca. Mm-hmm. Mne prahu. O- no <laughs> no každé
2: bude, čo dole rieka, ce ktorú mosty. E, máte tam nejaké oblúbené miesta? Mne sa veľmi páči, bili si ja málo keď poviem, že sa mi páči nejaké mesto, ale byli si je úplne super. Ja som si tam bola zabehať, zacvičiť, tam sa razom prehupneš proste do botanickej záhrady, kde je vodopád, hej, na povie ešte niečo o kúpeloch <laughs> miestnych. Vlastne slovo odbili je znamená teplý, takže to sú ako teplice mm-hmm. v preklade. No a ty si spomínala matku Gruzínska nádherný výhľadový bod. Ešte teraz ma napadlo, ono sa to po Gruzinsky povie kartli deda. Lebo Gruzínsko je sakartvelo, po gruzínsky, to má taký názov. A deda je máma. Takže oni to majú naopak a oni majú oca, otec sa povie mama. Tak. Otec sa povie mama a mama sa povie deda. Skvelý <laughs> takže, <laughs> takže oni to majú takto. No a tá socha matky Gruzinska, ona vlastne drží v jednej ruke meč a v druhej roke misku s vínom. A to znamená, že oni sú v takom, viete, kde sa gruzinsko nachádza, hej, že okolité štáty, stále je tam nejaký konflikt, nejaká vojna aj z historického hľadiska. Tak vlastne tá matka Gruzinska symbolizuje to, že... Kto príde v zlom, tak pocití ostrie meča a kto príde v dobrom, bude pohostený tak vínom. Mm-hmm. Tak vypije, no. Ešte, že chodíme v dobrom. Tak si to vypije.
0: Hejka, tvoje obľúbené
1: Naozaj, naozaj. Ako, kto ma bližšie pozná, tak vie, že milujem sauny a kúpeľa a všetci, všetky tieto veci. Byli si, všetky tie sú sírne kúpele a všetky tie sírne kúpeľe sú na jednej kôpke. Akože máš vedla seba 5 budov. Uh-huh. A môže si vybrať ktorúkoľvek z nich. A máš tam nejaké tie krajšie, že Royal Spa sa volajú. Ale t- koncept tých kúpeľov je založený na tom, že sú tam miestnosti, ktoré si objednáš. A uh-huh. ideš tam so skupinou ľudí. A keďže som bola sama <laughs> <laughs> tak. tak sa som si povedala, že to je trochu drahé, lebo ono to vychádzalo na nejakých možno takmer 50 eur. A oni majú aj také, že verejné kúpele, kde chodia naozaj, že gruzinci. No a tak som prišla, to sú tie najmenej fancy, vieš, mm-hmm, tak som tam mm-hmm. prišla na recepciu a vravím im, že chcem ísť a oni, že no, že či chcem ísť do sprchy, a je, že do sprchy, a ja, že neviem, že čo ty myslia. A ona, že no tak pote. A zavolala na nejakú proste gruzinku, že nech mi urobí prehliadku. Tak pani v plavkách ja ma zobrala pod pazuchu a urobila mi prehliadku kúpelou. A naozaj, že sa otvorili dvere a to vyzeralo ako jedna miestnosť a iba hlávica nad sebou, vieš. Tak si vravím, že dobre, že to beriem. Tak, uh, tak, tak som tam išla, že na hodinu. No presne také, že úplne staré plechové skrinky, tam si odložíš veci a ja som si vravala, dobre, tak som cudzej krajine, tak pôjdem v plavkách, že neviem ako, aký je tu zvyk, či sa chodí nahý alebo v plavkách. Pôjdem tam, pani už sa sprchuje hola, si ma tak premerala, hneď som dávala dole plavky, <súdňujú> vieš, čo to má byť. A pani príde za tebou, ktorá to má na starosti, neviem, saunová mama <súdňujú> a... <Okay>. alebo otec. mama. <súdňujú> <Sauna
0: baba. súdňujú>
1: a povedala mi, že či chcem aj biling a masáž tak ja vravím, že beriem všetko, nie? Že chcem to skúsiť. Tak ti zobrala takú tú, normálne, že drátenku a proste takú holu ma tam položila na, na kameň a proste úplne ma vydrátenkovala. Ale pozor, že čím? Že ona te najprv poleje, že vinným inným wow. A Ale ona vraví, to je víno, to je dobré, to je dobré na kožu. A je jasné, ako inak by to mohlo byť. Víno je na všetko dobré. Takže v inným ťa poleje, vydrátenkuje a potom ti dá, že masáž, ktorá trvá, že... 5 minút, nie? Mm-hmm. Fakt, no to asi pravím, že no tak 5 minút, taká masáž, som prišla na hostel a nevedela som sa hýbať, ako ma bolalo to telo, to,
2: to má šťastie, lebo ešte si nevidela chlapov, kto masiruje. Príde taký 100 kilový muž mus úterákom okolo pása, chytí do t- tých klientov našich položil a začali drhnúť jak handričky.
1: No, tak to, to by som ešte chcela doplniť, že v tých verejných kúpelov oni sú oddelené, že muži a ženy nesmú byť spolu. Uh-huh. Čiže ja som tá bola len so ženami, uh-huh a potom tam prišlo viacero tých gruziniek a som sa tam cítila tak akože jasné, že ako jedna z vás normálne taký rodinný biznis, vieš si tam prídu, porozprávajú sa mala tam ako také dievčatko s mamou tak si umývali vlasy, vieš a také, že sa cítiš ako ja neviem, proste ber- spolo-
0: verejných kúpelka. Presne, spoločná
1: kúpeľka, vieš. <rý> a najlepšie bol teda, ako sa pýtam, že kde je tu záchod a ono, že no však tam. A ja, že, kde tam? No v tej jednej miestnosti máš trošku vyššiu stenu jednu, je meter a pol a tam máš normálne turecký záchod. Mm. Takže proste ty čúra, že vedľa teba proste niekoho akurát stierajú z kože a potom si tam <rý> <rý> mamička s cerou umývajú vlasy. <rý> Idýlka. Išla som aj na ďalší deň. <rý> <laughs> mi trageci vella evidente
0: No dobré, diečete. tak uzavrieme to teda týmto príjemným zážitkom. Choďte do do kupelov. No pressure. <laughs> tak ďakujem veľmi pekne, že ste im porozprávali o Gruzínsku a že sme to strávili tieto príjemné, podľa mňa už tak dobre, 3 hodinky na lúke. <laughs> a porozprávali sme sa o zaujímavých destináciách a to bolo teda Gruzínsko. Kto chce viac vedieť, nech nám napíše. A nájdete nás na Instagrame, na Facebooku, na Gmaili, proste kdekoľvek nám môžete napísať. A my sa môžeme späť ospojiť, ešte ešte veľa porozpráva. Takže Peťa Poganiová, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj tebe, Evka. Za spoluprácu, prípravu scenára aj, aj o organizáciu tohto stretnutia. A teda počujeme sa už čoskoro vo Všesled podcaste. Ahojte.
1: Ahojte. Ahoj. Viete čo je to piatoček? Ja vôbec, ja, že absolútne A ja. nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a je, je. poskávame vás všade viete čo, urobím to tak či... pravda je dôležitá fakty sú dôležité a neskreslené informácie sú dôležité. Aby bola žurnalistika takáto a nezávislá, potrebuje pomoc. Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť novinárom, je, keď si predplatíte ich prácu. A ak chcete podporiť nás, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME, napríklad na adrese predplatne.sme.sk.
2: Ďakujeme.